0: Willkommen zu einer neuen Folge der LüBOKI Talks. Heute eine Unterhaltung, eine Unterhaltung mit Stephanie Marschall
1: und Wolfgang Marschall.
0: Hier geht es ja normalerweise um Spitzenleistungen im Business und man kann sich ja fragen, was hat eine Familiengeschichte mit dem Thema zu tun und ich meine eine ganze Menge weil auch in unserer Geschichte geht es um Inspiration, es geht um Wissen, es geht um Beziehungen selbstverständlich und es geht auch viel um Herausforderungen. Daneben gibt es äh, auch sowas wie Angst, Krisen, viele Herausforderungen, die ganz anderer Art, andere Art sind als im Business und doch wieder ganz ähnlich. Ich freue mich sehr darauf, dass wir heute dieses Gespräch haben. Wir haben extra ausgemacht, wir machen eine Unterhaltung raus und keine Interview, ja. weil ja wir kennen uns schon ziemlich lange. Auf dem Titelbild sieht man uns übrigens, ähm, da warst du frisch geboren oder so ein halbes Jahr vielleicht, kann sein. Wir blenden das mal ein, auch im Video für die Leute, die sich dafür interessieren. Und man kann wahrscheinlich sehen, da gibt es einen sehr verliebten Papa, <lacht> Und ein kleines Wesen, das noch nicht richtig weiß, was das bedeutet. Und ich weiß nicht, wie es den Mamas und Papas da draußen geht. Ich weiß für mich, man liebt diese Knirpse. Über alles, abgöttisch. Und ist bereit, alles für sie, tun, für sie zu tun, um für sie eine Welt zu schaffen, in der sie sich entwickeln können, all das haben können, was sie sich wünschen. Das hat jeder vor. Manchmal gelingt es, bei uns gelang es, nicht immer, zumindest am Anfang. Wir hatten tatsächlich harte Zeiten und deswegen ist es eine ganz besondere Freude und was wirklich Besonderes, dass wir heute miteinander sprechen können. Denn, das solltet ihr wissen, wir haben tatsächlich auch ganz ähnliche Ambitionen, ähnliche Berufe, sind beides Trainer, sind beides Coaches, beschäftigen uns mit Marketing und Werbung und mit Kommunikation zwischen Menschen. Darum soll es auch heute gehen und lass uns doch mal anfangen, Stefanie, am besten ganz am Anfang. Du wirst dich an die ersten Jahre nicht erinnern. Leider nein. <lacht> ähm, du warst, glaube ich, sechs, als es den ersten Bruch gab. Ja. Du bist ein Scheidungskind und bist aufgewachsen ja in einer ganz anderen Umgebung, als ich das ursprünglich geplant habe. Und ich weiß noch sehr genau, als du dann so 15 wurdest, dann hat es mich das erste Mal gerissen, weil ich gehört habe, du ziehst aus.
1: Ach ja, stimmt. Und,
0: und bist tatsächlich in eine, in eine eigene Wohnung gezogen. Ja, Erinnerst ein kleines Apartment. Wie, wie das war? Was war damals der Auslöser und der Impuls?
1: Ach, der Impuls, warum ich so früh da weg bin, das war tatsächlich in der Absprache ähm, eben mit meiner Mutter und dem Gerhard, ihren, ihrem Mann dann... Ähm, ich bin jemand, der gut alleine klarkommt und der auch besser alleine klarkommt. Da hat mhm. einfach ganz schön geknallt. Ich war ein sehr rebellischer, schlecht gelaunter Teenager.
0: Ich erinnere mich. Frei,
1: <lacht> ja, der viel Freiraum brauchte. Und ähm, das war eine echt gute Sache. Ich war dann plötzlich sehr, sehr beliebt <lacht> ähm, mit so einer eigenen Bude in dem Alter. Ja, und konnte dann ganz früh ähm, sozusagen mich entwickeln. Allerdings, ich sage es mal gleich dazu, meine Küche, erste Amtshandlung habe ich ausgebaut und habe einen Kleiderschrank hineingebracht. Also ganz soweit ging es dann doch nicht.
0: Ja, du warst da äh, wirklich Mädchen in der Pubertät ja. und äh, ein kleines bisschen frühreif auch. Kann das sein?
1: Möglicherweise, ja, <lacht> kann man so ja. sagen. Ja,
0: ja ich habe euch damals eher selten gesehen, weil ich war viel unterwegs. Ich habe euch, glaube ich, öfter mal mit meinen Bekanntschaften bekannt gemacht, was auch nicht immer so lustig <lacht> war. <lacht> Stimmt. Ja, Im Nachhinein, ja, würde ich es vielleicht anders gemacht haben. Aber äh, es ist ja so. Wir können die Sachen ja nicht rückwärts betrachten. Und gleichzeitig stecken da auch ein paar ganz wesentliche Entscheidungen dahinter. Wir haben gestern im Vorgespräch, hast du mir erzählt, äh, du hast heute noch... Bücher, die ich dir ja. damals zugänglich gemacht habe. Warum auch immer. Wahrscheinlich hatte ich irgendeine Idee. Was war das für Material?
1: Ja, ich habe eins davon sogar extra ähm, rausgesucht. Das ist dieses wunderschöne Werk aus dem Jahre 98 oder was. Tony Robbins, das power das NLP-Handbuch für Führungskräfte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teenager so ein Buch geschenkt bekommen und ich fand das total faszinierend. Also ich habe mich dann gleich damit auseinandergesetzt, wie kann man so schnell wie möglich ähm, Sachen dazu lernen und besser ja. darin werden als alle anderen. Ja. Sag mal, ich kam dann an Grenzen und es wurde dann auch nochmal was schwieriger, aber das war zum Beispiel eins oder Carlos Castaneda, die Reise nach Xlan Vielleicht auch nicht unbedingt ein klassisches Jugendbuch. Ähm, das Sende-Ersten-Millionen-Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Das waren so die Bücher, die du mir geschenkt hast. Da war ich einfach noch echt... Ja, naja, ein rebellischer Teenager, aber offen dafür und fand es total spannend und habe dann auch ganz viel an mir gearbeitet.
0: Ja, ja, interessant, dass ich sowas verschenkt habe. Ich habe diese ja. zu der Zeit auch gerade gelesen und ich konnte dann nicht anders, wenn ich mich etwas begeistert, muss ich es weitergeben. Jetzt hast du gerade einen Satz gesagt, der macht mich aufmerksam. Ich möchte etwas lernen, um schneller zu sein und besser zu sein als die anderen. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
1: Ja, das war tatsächlich eben lange Jahre, das weißt du ja, immer so das Problem. Ja. Ich glaube, so in der Persönlichkeitsentwicklung, um die es ja dann viel ging und in deinem Leben, in meinem Leben und auch in diesen Büchern, darum liest man sie ja nun mal, ähm, geht es ja darum, hey, ich will in irgendwas besser werden und zwar so schnell wie möglich. Ne? so die Sache mit der Geduld und den Prozesslieben und so, das war so ganz viele lange, lange, lange Jahre. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, bis letztes Jahr, so gar nicht mein Ding. Sondern es ging schon immer eher darum, okay, es gibt irgendwie eine Eigenschaft an mir vielleicht, die ist nicht so gut oder ich, es gibt einen Bereich im Leben, in dem will ich besser werden und dann wollte ich es gerne jetzt gleich. jetzt, ja,
0: jetzt sofort oder unmittelbar. Sofort.
1: Richtig.
0: Ja, gewisse Ähnlichkeiten stelle ich da zwischen uns schon fest.
1: Ja, wer weiß, ja. vielleicht haben wir ein ähnliches Profil.
0: Ja, für die Leute, die sich mit Ludoki auskennen und mit Personality, die ahnen schon, in welche Richtung das geht. Mhm. Äh, dennoch hast du ja ähm, damals in Lehre angefangen, also ganz klassisch äh, Einzelhandelskauffrau bei so einer Modefirma, meine ich, war das? Ja,
1: Industriekauffrau bei Betty Barclay.
0: Wow. Das hast du drei Jahre durchgezogen hm. und dann ähm, habe ich mal einen Anruf bekommen.
1: Was? Was hast du für einen Anruf bekommen?
0: Ich, ich habe einen Anruf bekommen, das ging, es ging ungefähr um Folgendes. Ähm, Papa, äh, jetzt habe ich die Lehre abgeschlossen ich bin ganz unglücklich, weil ich möchte eigentlich was ganz anderes machen. Damals hast ja. du ja sowas gemacht wie äh, Partys organisieren. Und ich erinnere mich gut an diese Zeit. Da warst du dann eben 19. 19, ja. 19. Und hast dich das erste Mal von mir coachen lassen. Erzähl, erzähl unseren Zuhörern was davon, weil ich finde das ist so eine spannende Geschichte. Die hat auch noch einen Ausgang in unsere heutige Zeit.
1: Ja, das war, also ne, die Ausbildung habe ich 1998 angefangen. So. Wir sind jetzt also im Jahr 2001. Und wir waren zu sechs damals in unserem Ausbildungsjahr, hatten aber noch jeweils sechs in den Jahren darunter und auch in meinem ganzen Freundeskreis. Wir waren eben alle da quasi am Anfang unserer Karrieren und keiner hatte irgendeinen Plan. Niemand wusste, was er eigentlich werden will, was er machen soll, was er gut kann und ich hatte so ein bisschen den Vorteil, durch diese ganzen Bücher, durch unsere Gespräche. Ähm, wusste aber auch noch nicht hundertprozentig, wo es hingehen soll. Wobei ich in, bei Betty Barclay in den drei Jahren gesehen habe, so Eventmanagement, Marketing, das finde ich cool. Aber meine ganzen Freunde waren alle völlig ähm, überfragt. Und das stellt man ja heute auch noch fest. Also wenn ich mit Leuten spreche, die so in dem Alter sind, da weiß kaum jemand, was er eigentlich wirklich machen möchte. Und wir haben dann eben, ähm, ich weiß gar nicht, was ein Tag, zwei Tage sogar, im Unternehmen bei einer Freundin, die eben auch ihre Ausbildung gerade zu Ende gemacht hat, haben wir zehn Leute zusammen bekommen, für die du dann so den Tag oder die zwei Tage organisiert hast. Und alle, und das sage ich wirklich, das ist 20 Jahre her fast, und das reden alle immer noch davon. Jeder von denen erinnert sich daran, weil jeder so viel für sich mitgenommen hat, wenn du so jung bist und mal wirklich dich damit auseinandersetzen kannst. Woher weiß ich denn, was ich gut kann? Woher weiß ich, was mir Spaß macht? Woher weiß ich, wo meine Leidenschaft liegt? Das hast du uns damals dann sozusagen näher gebracht. Und jeder ging da raus und hatte eine viel bessere Idee davon, wie das später weitergehen soll in seinem Leben. War extrem wertvoll damals.
0: Ich erinnere mich an einen von den Kandidaten. Seinen Namen habe ich nicht mehr parat. Ich, ich weiß, weiß nur, seine, <lacht> seine Eltern sind beides Rechtsanwälte. Ob sie es heute noch sind, weiß ich nicht. Damals war das so. Und sie wollten natürlich, dass der Junior Jura studiert. Und er wusste eben, so wie du sagst, nicht Bescheid und hat dann in dem Workshop festgestellt, dass das überhaupt nicht seine Welt ist. Wir haben da tatsächlich bunte Welten aufgestellt, jeweils noch mit Farben. Und er fühlte sich so ganz sicher und, und daheim und, und zu Hause in der grünen Welt. Und ich meine, er hat dann auch äh, einen Beruf gewählt aus dieser Ecke in Richtung Greenpeace. Umwelt,
1: hm, genau. Ja. Du hast uns damals Verträge machen lassen, jeder musste sich so ein Buddy sozusagen suchen und da gab es einen Vertrag, wo man alle, ich glaube alle zwölf Monate oder so, sich ansprechen musste und sagen musste, wo stehst du denn auf dem Weg? Wow. Und das haben wir dann auch eine Weile gemacht.
0: Es ja. wird ich, sich lohnen, das mal wieder ich will nicht lügen. zu machen.
1: Ne? Ich will nicht lügen, aber ich würde sagen, dass ähm, jeder von denen heute in einem Beruf ist, der damals eben, ja gepasst hat, wo man gesagt hat, okay, in diese Richtung sollte ich gehen. Ich würde sagen, jeder hat drauf gehört, was dabei rauskam.
0: Ja, hm. wie schön zu wissen. Ja. Wie schön zu wissen, dass die eigene Arbeit auch über, über Jahrzehnte noch funktioniert und Menschen in eine Richtung gelenkt hat, wo sie sich wohlfühlen und ihrer Berufung folgen konnten. Und ich glaube, ja. zwischen uns gab es vorher auch noch so, so eine Session, nämlich als, als du ähm, in Richtung Eventmanagement gehen wolltest, da wurde ja, glaube ich, so ein äh, eine Praktikantenstelle ausgeschrieben, die du unbedingt haben wolltest.
1: Das Magst war danach.
0: Und mit, ich weiß nicht, 40 oder 80 Bewerberinnen, die alle gut ausgebildet waren, Abitur hatten, was man haben sollte und du hast den Job gekriegt?
1: Ähm, ja, ich erinnere mich auch an den Rat, den du mir gegeben hast, weil ich hatte das Vorstellungsgespräch nämlich komplett verhauen. Ich war total, ich war viel zu nervös mhm. und ähm, übermüdet und alles. Also ich bin schlecht vorbereitet gewesen bei dem Vorstellungsgespräch und habe da auch nicht richtig gut performt und ich wusste das. Ich meine, das weiß man ja in der Regel. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesprochen, du hast gesagt, ich soll da jetzt nochmal anrufen und da hatte ich natürlich überhaupt keine Lust drauf, aber du hast mich im Prinzip ja dazu genötigt. Sag ja, doch? Das habe ich gemacht, <lacht> habe angerufen und gesagt, hey, ähm, ich weiß, das war vielleicht nicht so mega gut, aber... Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber am nächsten Tag hatte ich die Zusage.
0: Du hast mir das damals Das ich von berichtet. alleine
1: nicht gemacht. Hm.
0: Du, du hast mir berichtet, ähm, ja, viele andere Bewerberinnen, die werden sie ganz toll finden, die werden auch behaupten, sie können das alles, aber ich kann es beweisen. <lacht> Und dann hast du den, den damals Insights Discovery Report hingelegt, meine ich. So war die Geschichte.
1: Ja, stimmt. Und wurde dann zur Superpraktikantin, nebenbei bemerkt. <lacht>
0: Allerdings nicht so lange, weil ähm, du hast dich dann recht bald selbstständig gemacht. Ich habe mich mit 21 das erste Mal selbstständig gemacht und wir haben gerade rausgefunden. Ja, tada, auch. ja, Also wer jetzt nicht mehr an Parallelen glaubt, der ja. kann sich eines Besseren belehren lassen.
1: Ja, ist echt verrückt.
0: Und seitdem bist du selbstständig?
1: Seitdem bin ich selbstständig geblieben. Seit 13 Jahren gibt es jetzt die Agentur Edelroth. Jetzt gerade am 1. Mai hatten wir Geburtstag sozusagen. Das ist heute eine Agentur. Wir verstehen uns als Agentur zur Potenzialentfaltung in Marketing, Kommunikation und Sales.
0: Papa. Wie <lacht> Schon wieder eine äh, leichte Parallelität. Ja. Denn ich habe mich auch mal selbstständig gemacht mit einer Marketingagentur. Eine externe Vertriebsagentur war das sogar für Unternehmen. Also mm. ganz ähnliches. Ach, okay. Ganz ähnliche ja. Geschichte mit Werbung und, und dem ganzen, ganzen Zirkus. Also ich weiß ja nicht, sind das, sind das die Gene oder was, was ist es? Also es ist ja auch interessant. Hm. Ich habe dir ja nie geraten, ich habe dir nie ja. geraten, hey, mach dasselbe, was ich tue. Ich hätte wahrscheinlich abgeraten und dennoch scheint es, dass du so den Spuren folgst. Was hast du denn da für eine Erklärung?
1: Naja, und sagen wir, wie es ist. Na, hättest du mir geraten, ich soll es machen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ah ja, also, danke. Ne, das war ja, ja, es war ja zu der Zeit, als ich ja. 21 war, da war es ja ein bisschen schwierig alles. Ähm, und ich wollte eben unbedingt ganz unabhängig sein. Also zu der Zeit habe ich sowieso auf überhaupt niemanden gehört. Deswegen das ist es sicherlich mit dem Grund, warum ich dann selbstständig wurde, weil das mit einem Vorgesetzten auch nicht so leicht dann war zu der Zeit. Ähm, und ich habe mich das oft gefragt, sehr oft, wie das kommt, dass wir, obwohl wir gar jetzt, gar nicht die ganze Zeit parallel zusammen unterwegs waren oder uns wöchentlich irgendwie gesehen oder ausgetauscht haben und ich viele Sachen gar nicht wusste, ich wusste gar nicht, dass du dich mit 21 selbstständig gemacht hast, die Werbeagentur, das ist klar, das habe ich ja mitbekommen und so, aber ähm, wie das kommt, dass ich dann so in eine ähnliche Richtung schlage, finde ich erstaunlich, tatsächlich. Also ich, ich frage es mich oft, ich habe keine Antwort auf die Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht ist man einfach ein Teil seiner Eltern, vielleicht eifert man doch irgendwie nach, vielleicht liegt es an unseren ähnlichen Profilen, vielleicht an dieser, an der Lektüre, <lacht> ja, ähm, an, an diesem, dass ich mich eben auch so frei entwickeln konnte, vielleicht war dann ja Selbstständigkeit auch irgendwo eine logische Konsequenz ähm, daraus, wenn du sehr früh anfängst zu sagen, hey, ich will mein Leben so frei wie möglich gestalten, weil ich wirklich der Autor dieses Buchs sein möchte, hm. Das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Antwort drauf finden. Hast du eine?
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich bin ja der Überzeugung, dass Eltern wollen können, was sie wollen, was ihre Kinder irgendwann mal lernen wollen oder studieren. Und dass das nicht funktioniert hat. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Mein Papa, der wollte ja, dass ich Polizist werde. <lacht> Absolut hoffentlich. <hoffnungslos>. Cool. <lacht> Polizist, ja, super. Und Deswegen bin ich überzeugt, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dann haben sie da einen Plan in der Tasche. Sowas ja. wie eine Berufung. Und ich glaube auch, und das ist so, ein, so eine Rückschau auf das, was wir vorher besprochen haben, wenn das so ist, dann gibt es auch für jeden einen Bereich, einen beruflichen Bereich, in dem er sich wohlfühlen wird. Und den zu finden, ist eine der Aufgaben überhaupt. Weil... Wenn man das macht, wozu man berufen ist, dann lebt man ein glückliches und zufriedenes Leben und ist auch in der Lage, schwierige Zeiten zu überstehen. Hm. Und deswegen, das wäre so mein, meine Empfehlung an die Papas und Mamas da draußen, vergesst das, wenn ihr Berufspläne für eure Kids habt, vergesst das und spürt danach, was sind so die Ambitionen, was sind die Neigungen, was sind die Talente. Und schafft die Rahmenbedingungen, dass sich die Kinder so entfalten können, wie es ihren Anlagen entspricht. Und wenn ich dich so anschaue und dir zuhöre, dann habe ich das Gefühl, zumindest das ist einigermaßen gut gelungen.
1: Ich glaube auch. Aber ist es, ist es dann nicht ganz cool trotzdem? Selbst wenn du sagst, okay, ich will da gar nicht so den Einfluss drauf nehmen, weil sich ein Kind selber entwickeln soll und selbst rausfinden soll, was mhm. es möchte, ist es nicht trotzdem ganz cool? wenn man dann, wenn das Kind eben doch in diese Richtung schlägt, aus der man selber kommt?
0: Ja, es ist es ist großartig. <lacht> es ist großartig und es macht mich auch wirklich stolz, dich so zu sehen, selbstständig, aktiv, erfolgreich. Dir Du lässt dir nichts gefallen. Du kämpfst dich durch die Sachen durch. Das ist, das ist großartig. Und da merke ich auch, ja, es macht mich nur nicht nur stolz, sondern ich merke auch, das sind so Eigenschaften, wo ich gehofft habe, dass ich die transportieren kann. Auch wenn ich das passiv gemacht habe, vielleicht hm. durch ein entferntes äh, Vorbild oder weil es zwischen Töchtern und Vätern eben so ein silbernes Band gibt, das unsichtbar ist und das halt auch verbindet und, und stärkt und auf das sich vielleicht Kinder auch verlassen können. Auch wenn wir jetzt nicht so eine gute Zeit hatten in den Anfangsjahren. Äh, hm. Geliebt habe ich euch Kinder immer abgöttisch, wie gesagt. Das hat sich nie nie verändert. Und ich glaube, dass das hilft, ähm, Kindern die Freiheit zu schenken. Und wenn das so ist, wenn, wenn du die Freiheit hattest, dann hast du auch die Freiheit, ein paar Sachen anzunehmen, die du bei deinem Papa vielleicht auch gut findest. Weil, ja, ich war immer selbstständig. Ich habe mir auch nichts gefallen lassen. Ich habe auch schwierige Zeiten durchstanden und ich habe sie durchstanden und bin gestärkt daraus hervorgegangen und ähnliches hast du für dich ja auch entdeckt. Das ist großartig.
1: Definitiv. Und es hat ja auch immer geholfen, das auch zu sehen in so einer Vorbildfunktion. Zu sehen, mhm. man kann selbstständig sein, man kann seine Träume leben, man kann dahin kommen, wo, man, wo mhm. man hin möchte. Und wenn man sich eben entsprechend, ich weiß nicht, sich selbst hinterfragt, ich glaube, das ist schon auch wichtig für diesen Weg. Ja, da hast du mir sehr viel mitgegeben, das mir heute nützlich ist, gerade in jüngster Vergangenheit.
0: Und wie, wie durch ähm, einen gewollten Zufall schreien im Hintergrund Kinder, <lacht> die aufmerksam machen. Ja, es gibt viele daran wachsen, es gibt viele Kinder da draußen auf, in der Welt. Und nochmal der Rat schafft die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, dass sich Kinder so entfalten können, wie es ihren Anlagen entspricht. Ja, in der Zwischenzeit das ist eine ganze Menge auch passiert bei dir, bei mir. Ja. Lass uns mal ein bisschen so in die, in die Gegenwart schauen oder zumindest mal in die, in die nahe Vergangenheit. Ich habe vorher angekündigt, es gibt eben auch manchmal Ängste, es gibt Verluste, es gibt Kämpfe, es gibt Krisen. Und ich glaube, in unserem Beruf ist das wichtig, das erlebt zu haben, durchlebt zu haben, weil sonst sind wir nicht wirklich glaubwürdig und hilfreich für andere Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen willst. es mag jetzt so zwei Jahre her sein. Da gab es eben auch so eine ziemliche Herausforderung so in Richtung Lernen und Verstehen, auseinander mit, mit sich selbst. Und dann haben wir wieder einen verstärkten Kontakt gehabt. Gleichzeitig
1: genau,
0: also, gleichzeitig ja. bist du ja kurz vorher, hast du einen großen Schritt gemacht und hast dich bei mir in eine Ausbildungsgruppe gesetzt und dich ausbilden lassen. Ja, da lohnen sich ein paar Sätze darüber. Wie, wie kommt es dazu?
1: Zur Ausbildung meinst du jetzt?
0: Zur Ausbildung und dann anschließend die eher krisenhafte Situation.
1: Na Ich glaube, die Ausbildung, das wollte ich ja eigentlich schon länger machen. Im Prinzip, es ging um Ludoki Communication und in meinem Job eben im Marketing habe ich festgestellt, dass Konzepte, coole Marketingkonzepte, Strategien oft gescheitert sind an der Kommunikation im Unternehmen. Oder in der Kommunikation nach außen. Also Kommunikation ist irgendwie so der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Dingen und dass meine Konzepte dann besser funktionieren, wenn ich Unternehmen dabei unterstützen kann, noch besser zu kommunizieren. Außerdem bin ich ja nun mal einfach ein Ludoki-Personality-Fan, ähm, ein sehr großer. Da hast du, da war ich auch 18, da hast du mir einen Insights Discovery Report geschenkt, ich glaube zum Geburtstag. Ja, da hatte ich also zum ersten Mal eine Idee, was ist eigentlich Typologie und wer bin eigentlich ich und was sind eigentlich Stärken, Schwächen und wie läuft das alles? Und das hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe mich ja dann eigentlich immer damit beschäftigt und somit war es dann wirklich eine logische Konsequenz, dass ich dann irgendwann auch diese Ausbildung mache, um damit arbeiten zu können. Vor allem mit Personality, das immer wieder, immer wieder mit Leuten zu trainieren und immer wieder diesen, diesen coolen Moment zu erzeugen, wenn jemand sagt: oh, ach so. Ja? Ach so, deswegen habe ich es manchmal schwer mit solchen Personen und solchen. Und das bedeutet, ja, ich kann das und das machen. Ähm, genau, deswegen muss das dann irgendwann unbedingt sein, dass ich zur Ludoki-Familie dazugehöre, eben auch in diesem Business-Kontext.
0: Dennoch ist es schon auch ein Schritt, ähm, ich weiß noch, es gab da etliche Diskussionen. So ganz leicht fehlt es dir nicht, dann einfach zu sagen, jawohl, das mache ich jetzt.
1: Naja, vor allem währenddessen, ne? in der Ausbildung, ähm, zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich noch so, dass ich ganz fürchterliche Angst hatte, vor Leuten zu reden. Also das war einfach ein riesiges, riesiges, riesiges Problem. Ich hatte schon einen Roman veröffentlicht und war da eingeladen auf Lesungen, ich bin aber nicht hin. Ähm, also ein Riesenthema, ein Riesenthema war das leider und wahnsinnig lange. Ähm, und in der Ausbildung hast du dann ja tatsächlich so ein, eine Fragetechnik im Prinzip mit mir demonstriert, möchte ich es mal sagen, hm. wo es genau um dieses Thema dann auch ging, dass ich sogar geweint habe, falls du dich erinnerst. Oh ja. Und alle, die anderen Teilnehmer, glaube ich, einer hat, glaube ich, gefragt, ob wir das einstudiert haben. Also ob das gerade, weil das so emotional war, dass er dachte, hey, das war so eine Show. Das hat alle schwer beeindruckt und auch mich. Und dann musste ich dir ja versprechen, ich hatte eine Einladung, einen Vortrag zu halten und musste dir versprechen, vor allen Leuten, dass ich jetzt gleich eine E-Mail schreibe und zusage. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, war dann drei, vier Wochen lang unendlich aufgeregt vor diesem Vortrag. Dann, da ging es mir ja ganz schlecht <lacht> ähm, und habe das dann aber hinter mich gebracht. Und habe so diesen, das war wieder mal einer von vielen von diesen, von diesem Schubsen aus der Komfortzone.
0: Jetzt müsst ihr natürlich wissen. Die Stefanie hat einen Roman geschrieben, allerdings unter Pseudonym, der lautet, Ab Abgrund ist die Aussicht am besten. Und in diesem ja. Buch geht es ausschließlich um das Verlassen der Komfortzone. Der Komfortzone. <lacht> ja,
1: ja,
0: ja das, das, das war auch nochmal, wieder. das hattest
1: du dann auch ja. zu mir gesagt. Hey, was, ne, was ist mit dir denn los? Du kannst doch nicht das eine predigen und das andere tun. So, mhm. ne? dann, Das ist deine, äh, deine Herausforderung, dann los geht's. Dann mach auch wenn du das hier schon allen Leuten rätst. Ja. Und ja. um das abzuschließen, zusammenzufassen, das ist nach wie vor, worin, wo ich wirklich dahinter stehe, raus aus dem Ding. Ab und raus zu mal. Aus, aus, das vielleicht auch noch zu den guten Ratschlägen, die ich vielleicht so zusammenfassen kann. Ne? Diese Sache mit dieser Komfortzone, die wird ja gerne, also das steht ja auch in jeder Frauenzeitschrift. Ne? Das ist ja so ein Thema, das ist wirklich weit verbreitet. Raus aus der Komfortzone und so, da gibt es, die besseren Sachen zu erleben. Das muss man irgendwie. Und somit habe ich mich ja eben auch in dem Roman so viel damit beschäftigt mit diesem Thema und wollte dann so weit raus wie möglich, weil ich wollte ja so schnell wie möglich mich entwickeln und so. Und ähm, habe mich da aber wahnsinnig unwohl gefühlt und mir ging es echt schlecht außerhalb dieser Komfortzone. Und dann hast du zu mir mal irgendwas gesagt und das steht in den Frauenzeitschriften nicht. Und das habe ich auch sonst noch nie bei Seminaren oder sonst wo gehört, bei Vorträgen. Wenn du deine Komfortzone verlässt, ist das gut. Stell sicher, dass du immer so einen, so, einen, so einen halben Finger, aber noch in deinem Bereich hast, wo du deine Batterien aufladen kannst. Komm am Abend zurück nach Hause. Brenn dich nicht da aus, indem du die ganze Zeit außerhalb deiner ähm, Komfortzone agierst, weil das kostet viel zu viel Energie. Ich glaube, das ist echt so ein Tipp gewesen, der ganz, ganz viel verändert hat. Weil dann kann man sich ja was trauen, was anstrengend ist und wo man so ein bisschen schwitzt, wenn man weiß, und danach gehe ich wieder zurück, da wo ich mich wohlfühle. Weil dann kann man sich auch entwickeln und nicht, indem man es so arg übertreibt.
0: Ja. Ja, das, das möchte ich unterstützen, also die Balance zu halten zwischen dem Neuen und dem Bekannten. Ja. Also einerseits die Sicherheit zur Verfügung zu haben, dass man genau weiß, okay, ich kann auch wieder zurück, wenn es nicht klappt und gleichzeitig das andere Bein in der Zukunft zu haben und in dem Neuen und da hin und her zu schakeln. solange bis man weiß, aha, auf der anderen Seite fühle ich mich jetzt auch sicher. Dann wächst nämlich ja. die Komfortzone ständig. Ja, und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil das kann man dann gebrauchen, wenn es dann wirklich schwierig wird. Also weil es dazu führt, so eine Art Zuversicht zu bekommen, dass man es schafft, egal wie schwierig das wird. Ja. Ich glaube, das ist auch eine der Eigenschaften, die wir als Coaches, als Trainer haben sollten, Menschen die Zuversicht zu geben, dass es auf der anderen Seite des Tunnels wieder Licht hat und was, was Neues entstehen kann. Ja. Und ich möchte dich fragen, was hast du denn in all dieser Zeit gelernt, um in den ja eher krisenhaften Zeiten, die jetzt auch hinter, hinter dir liegen, ähm, zu bestehen und daraus gestärkt hervorzugehen. Was, was sind das für Aspekte?
1: Also ich glaube, ich bin heute wirklich dankbar so für die Krisen, die ich in meinem Leben so hatte. Es gab mal einmal eine vor zehn Jahren circa, da hatten wir uns, unsere erste Firma war da insolvent aufgrund der Wirtschaftskrise damals. Und dann jetzt vor gut eineinhalb Jahren gab es nochmal eine eher persönlichere Krise, wo ich mich viel mit mir selbst auseinandersetzen musste. Und jetzt heute sind wir ja alle im selben Sturm sozusagen, Wir müssen alle durch dasselbe gerade durch und das fällt den Leuten unterschiedlich leicht oder schwer. Und ich bin dankbar dafür, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich in so einer Krise bin, weil ich die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, in diesen schwierigen Zeiten ist die, das geht vorbei. Also diese dieses wirkliche Vertrauen darin, es ist jetzt, wie es ist und das ist nicht für immer so. Alles, alles, alles ist immer Veränderung und in der Sekunde, wo man es schafft, sich auf eine Veränderung einzulassen, mit so einer Welle von Veränderungen mitzusurfen, ab da ist auch sowas jetzt ähm, eine Reise, auf der man eben nun mal ist. Mhm. Und das nimmt dann auch ein bisschen die Angst, finde ich, und so diese, diese totale Panik vor, oh mein Gott, das bleibt jetzt für immer so. Wahrscheinlich nicht, weil mhm. nichts für immer bleibt. Die Dinge verändern sich nun mal. Somit glaube ich, meine, meine Krisen, ähm, ich, ich bin da sehr dankbar. Du hast mich ja da durchbegleitet und ich habe so unglaublich viel gelernt in dieser Zeit ähm, und hatte ja auch das Glück, dass das nicht allzu lange ging. Ich bin recht schnell da wieder rausgekommen, Gott sei Dank. Ähm, eben weil, weil ich so gute Unterstützung hatte und vielleicht auch, weil ich viele Sachen vorher schon wusste sozusagen und durch und nur noch erfahren musste.
0: Ja, ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich in der Zeit dein Mentor sein durfte. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Das ja. ist noch ein anderer andere, andere Rollenaspekt Aspekt zum Papa, weil ich glaube, ähm, das lohnt sich auch, das zumindest zeitweise zu trennen. Das ist, glaube ich, auch gut gelungen. Und ich habe in der Zeit auch was ganz Wesentliches gelernt oder wieder neu gelernt, Nämlich, äh, was Angst macht. Und hm. meine Überzeugung ist, wenn Menschen in der Angst sind, dann verlieren sie zwei ganz wichtige Dinge. Nämlich erstens so die intellektuelle Kompetenz. Also sie verlieren das, was sie wissen, ist nicht mehr zur Verfügung. Das ist einfach ja. weg. Ja. Und damit natürlich auch das, was sie aus der Vergangenheit mitgenommen haben oder welche Pläne sie in der Zukunft haben. Das ist das eine. Und das andere ist, sie verlieren ihre soziale Kompetenz. Also die Fähigkeit auf andere zu hören, andere zu unterstützen, ähm, Hilfe einzufordern. Und das ist so wie das Wichtigste in gerade in so krisenhaften Zeiten, da einen klaren Geist zu haben. Und da helfen Mentoren, da hilft das Miteinander und das da hilft auch wieder Kommunikation. Ja. Die, die, die Inspiration, das füreinander Dasein.
1: Ich finde, dass es ein bisschen darauf ankommt, wie man dann so füreinander da ist. Ich glaube, das war zu der Zeit einfach wichtig für mich, dass ich dich anrufen konnte, weil wenn du so, wenn du in der Krise steckst und mit Menschen darüber sprichst, neigen Menschen ja dazu, dir Ratschläge zu geben. Und wie du richtig sagst, die kannst du aber nicht annehmen. Du kannst sie auch nicht hören. Und meistens sind es ja auch eher so Sachen wie: Das wird schon wieder. Aber wer will denn das wird schon wieder hören, wenn du einfach den Weg nicht siehst oder wenn du denkst, ja, aber gerade ist es wirklich schwierig für mich. Und da habe ich vielleicht am besten verstanden, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Berater, einem Mentor, einem Coach, einem, einem Trainer oder einfach einem Freund oder Vater. Du hast mir nämlich nur Fragen gestellt. Du hast gar nichts zu mir gesagt eigentlich. Du hast mir eigentlich die ganze Zeit nur Fragen gestellt. Und dadurch konnte ich ja selbst rausfinden, was los ist. Und hast mir eben auch dabei geholfen, zu akzeptieren, hey, das ist jetzt halt so jetzt ist es auch mal nicht schön, jetzt geht es mir auch mal nicht gut. Und da sind wir ja in der Gesellschaft, das ist ja eher auch wahnsinnig unbeliebt, sowas überhaupt laut zu sagen. Ähm, finde ich aber total wichtig, auch jetzt gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind. Ja, ähm, es ist gut, sich zu motivieren und es ist gut, aktiv zu bleiben und jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Sofa zu sitzen. Nur finde ich es schon auch gut, wenn wir uns zwischendurch erlauben zu sagen, wow, ich habe gerade wirklich Angst. Oder hm. ich habe gerade wirklich Sorgen. Oder ich bin gerade echt traurig. Das sind ja wir sind ja keine Roboter, sondern Menschen. und das war in der Zeit auch einfach nochmal wirklich wichtig, so, so zu sich selber zu finden, auch in so einer, auch in solchen Punkten zu sagen das gehört zu mir. Manchmal geht es nicht gut und dann darf man auch mal auf der Couch sein und sich schlecht fühlen. Das ist in Ordnung. Und eben nicht diese ständige geklatsche steh auf und das wird schon alles wieder. ja ja ja, es wird schon alles wieder, das stimmt ja auch in der Regel. Also arg hilfreich ist das halt in der Sekunde, dann nicht. <lacht> ja.
0: Das muss der erste Schritt sein, aus meiner Überzeugung, wenn man mit Menschen arbeitet, die in der Krise sind, denen zu helfen, zu akzeptieren, wie es ist. Also mit, auch mit Wertschätzung der aktuellen Situation zu begegnen. Es gibt einen schönen Dreiklang, aus dem ich das gelernt habe. Das heißt Accept, Amplify, Utilize. Also akzeptiere es, verstärke es und dann mache es nutzbar. Ein wichtiges Prinzip in dem, was wir Holo nennen, ein wichtiges Prinzip in Ludoki und auch im Coaching ja. und im Mentoring. Weil in dem Moment, wo ich etwas wirklich akzeptiere, annehme, kann ich es auch ein Stück loslassen. Und solange das nicht passiert ist, ist es unglaublich schwierig, irgendeine Veränderung von außen oder von innen zu akzeptieren. Es kann einfach nicht sein. Und das ist so eine Botschaft an alle, die jetzt gerade zuhören. Wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, dann versuch nicht gleich äh, irgendwas zu verändern, sondern erst mal bei dir selber anzukommen und zu spüren, wie ist es dann, kann ich das so annehmen? Kann ich mit dem so sein? Kann ich mich dann immer noch mögen? Und wenn es dazu ein klares Ja gibt, dann gibt es auch die Energie, etwas Wesentliches anzupacken und, und umzusetzen. Großartig, das zu sehen, wie du das lebst, auslebst. Und dein eigenes draus machst. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie das weitergeht. Du bist die nächste Generation, wenn man so will. Und ich wäre sehr neugierig, noch über viele, viele Jahre mit beobachten zu können, wie du meinem Weg vielleicht irgendwann weiterfolgst oder deinen eigenen Ge gehst. Herzlichen Dank dafür. Es ist schön, so eine Tochter zu haben. Da ich bin tatsächlich sitzen. auch
1: sehr gespannt. Hier geht es ja, mir fällt ja dauernd was Neues ein. Ich glaube, auch da haben wir ein bisschen was gemeinsam. Mhm. So immer mal also so ständig inspiriert zu sein und dann neue Sachen zu starten und heute Romanautorin zu sein und morgen doch wieder nur Marketing und übermorgen, was weiß ich, was zu machen. Ja. Das ist ja So bleibt es doch schön spannend, gerade in so Zeiten wie jetzt. Ne? Ja.
0: Ich kann unseren Zuhörern oder Zuschauern nur empfehlen, wenn ihr mehr über Stefanie Warschall wissen wollt, dann geht auf ihre Website, edelrot.de.
1: .com.
0: .com, oh, .com. Ja. Tata, tata, tata. Wir werden äh, die Kontaktadressen auch unten noch einblenden. Und wenn du erlaubst, auch einen Zugang zu deinem Roman. Klar. <lacht> Und als Tipp für alle Selbstständigen da draußen, es gibt aktuell ein E-Book, das ist hochinteressant. Magst du den Titel bitte selber sagen?
1: 20 Fehler im Marketing, heißt das E-Book. Das gibt's kostenlos, einfach am besten eine E-Mail an mich schicken. Oder auf unserer Facebook-Seite, der Agentur Rote, e da gibt es auch den Link.
0: Und ich schwöre euch, ich habe mich mit Marketing beschäftigt, ich habe alle 20 gemacht, also noch mehr. Und hätte ich dieses E-Book ein paar Jahre früher bekommen, was jetzt hier nicht so leicht ist, dann wäre mein Leben wahrscheinlich auch viel leichter gewesen.
1: Oh, danke schön.
0: Deswegen, das ist eine dringende Empfehlung. Ich habe irgendwo geschrieben, das ist Pflichtlektüre. Pflichtlektüre für Trainer, Berater, Coaches, äh, Unternehmer in jeder Art und Weise, die Leute, die auf sich aufmerksam machen wollen oder müssen. Wir hoffen, dass wir euch auch aufmerksam machen konnten auf ein paar Sachen, die wichtig sind, wenn man ein erfülltes Leben leben möchte, wo Spitzenleistungen eine Rolle spielen. Spitzenleistungen sind solche, das sind Dinge, das machen nicht alle Menschen. Die meisten Menschen hören vorher auf. Dann, wenn es schwierig wird, dann knicken sie ein. Nö, oh, oh, nö, nee, nee, lass ich lieber. Und du bist eine von den Personen, die genau dann weitermacht. Mit ein bisschen Hadern natürlich. Dann weitermacht, wenn es wirklich, wirklich heftig ist. Und darauf bin ich auch stolz. Herzlichen Dank. Gibt es noch einen Shoutout am Schluss?
1: Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich noch was ähm, sagen wollen. Und zwar tatsächlich hören ja sicherlich einige Eltern zu und ich weiß nicht, Eltern, die vielleicht auch Trainer sind oder die sich viel eben beschäftigen mit Dingen und auch so ein Bücherregal da stehen haben und viel sich entwickeln und für viele Dinge interessieren und ich glaube, das ist einfach gar nicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich will das aber einfach mal so als Appell sagen, hey, wenn ihr Kinder habt, die vielleicht im Teenageralter sind und ihr habt das Gefühl, ihr könnt es denen zutrauen, Früh übt sich. So, so einem Kind wirklich früh solche Lektüre mit an die Hand zu geben, mir hat es total geholfen. Glaub ich es hat nicht nur Vorteile gehabt, so einen Trainerpapa zu haben. Es hat auch Nachteile. Man hat eben tatsächlich, ich hatte viel damit zu tun, so gut sein zu wollen wie mein Vater. Ich hatte viel damit zu tun, äh, eben mich so gut wie möglich zu entwickeln und hatte das als Riesenthema immer parat und so ganz arg auf der Uhr das war auch ganz oft zu viel und hat mich zu arg unter Druck gesetzt. Insgesamt trotzdem glaube ich, dass es total gut ist, sich ganz früh schon damit zu beschäftigen, Kinder damit an Bord zu holen. Ich bin total dankbar dafür, dass ich diese Chance hatte, weil ich so einfach jetzt seit 20 Jahren, seit 25, je nachdem, wo du anfängst zu rechnen, eben seit hier dem Tony Robbins, sehen, hab, da draußen gibt so viel, mit dem man sich beschäftigen kann. Es gibt so viel, dass man lernen kann, da kann man gar nicht früh genug anfangen. Ich habe riesen Glück gehabt, dass ich das so früh lernen konnte. Und das nützt mir heute wirklich jeden Tag. Also das wäre so mein Shoutout an die Eltern.
0: Den möchte ich hundertprozentig unterstützen. Alle Menschen sind Genies. Das habt ihr wahrscheinlich von mir schon häufiger gehört. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür. Und das, was es braucht, es braucht Vertrauen, es braucht auch Zutrauen. Schön, dass du das so als Lebendiges Beispiel zur Verfügung stellst. Herzlichen Dank. Wir sind jetzt gleich raus. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, dann gib uns wie immer eine Fünf-Sterne-Bewertung. Schreib eine Rezension. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir dich wieder hören hier im Ludoki Talk. Ludoki Talk, um das korrekt zu sagen. Herzlichen Dank, Stefanie. Bis bald.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Sehr